0: 至中和，天地未焉，万物欲焉。意思是说，只要按照中庸的精义治国修身，必定能达到天地万物各得其所的太平和和境界。与经典同行，塑造完美人格，成就不一样的人生。欢迎收听《中庸》第六章：“执其两端而用其中。”原点。子曰：“顺其大之也于顺好问而好察而言，隐恶而扬善，执其两端。”用其中于民，岂斯以为顺乎？译文：孔子说：“舜真是具有大智慧的人呐、啊！他喜欢向别人请教，又善于对那些浅进的话语进行分析，发现其中有不好的言语，就隐瞒下来，不向外人宣露。”以免妨碍以后的进言之路。对于那些好的言语，则大加表彰、宣扬，鼓励其以后继续向自己进言。舜支持着过与不及两个极端，仔细权衡得失，选择那适合中庸之道的来施行于平民百姓。这就是舜之所以成为舜的原因吧。精解，好问善思，就近察言。在我国古代，只有最贤德之人才有资格做一国之君，所以，我们都知道尧、舜、禹以才继位，禅让天下的千古美谈。他们既是国家的领袖人物，也是道德人伦的典范君子，为我们后世炎黄子孙所熟知和敬仰。根据《论语》记载，尧向舜禅让天下时，曾经告诫舜，希望他继承帝位之后能够好察而言，允执其中。孔子认为。这就是舜能够得民心的大智慧之所在，正是他好问善思、就近察言，才让他获得了渊博的知识，养成了谦虚谨慎的品性，得到了大家的拥戴。中庸之道要求我们以顺为榜样，在生活中要多观察、多学习，做到学以致用。正如西方一位哲学家所说的那样，把你生命中所经历的一切化作对你人生最有用的东西。孔子认为，舜是一个有着超凡智慧的大贤者，他为人谦虚谨慎，善于学习，懂得从各种复杂的表面现象中发现其中所蕴含的真理。舜是一个虚怀若谷的君王，清醒地认识到“海纳百川，有容乃大”的人生智慧。对于别人的批评建议，总会耐心地听取，然后从中汲取对自己有用的东西，从而完善自己的人格，成为了千古敬仰的一代明君。一代君王尚且如此虚心求教。那么我们普通人该怎么做呢？我们是不是更应该秉持中庸之道，尽可能地从他人他事中汲取经验和智慧，使我们的人生更加完美、更加辉煌？诚如我们所知道的那样，天下间的智慧和大道是没有穷尽的，宇宙和人生的奥妙。是我们有限的生命所难以完全把握的。另外，一个人的认知能力和智力水平是有限的。一个人即使再怎么聪明，天资再怎么高，世间也有他不明白的道理，人生也存在他找不到答案的难题。古希腊大哲学家苏格拉底被雅典的神。誉称为是全希腊最有智慧的人，然而他对这一称谓产生了怀疑，于是他就向各行各业的有志之士求证。最后他明白了，他之所以被称为最有智慧的人，是因为只有他才知道自己是无知的，不智慧的，所以他才是最智慧的。所以，哲学的原意是爱智慧。所以，我们若想离知识的殿堂更进一步，让我们胸中的才智更多一点，我们就要向舜学习，秉持中庸之道，谦虚谨慎，虚心求教。即使自己在某一方面比别人强那么一点点，也不要沾沾自喜，得意忘形。要知道，我们有比别人强的地方，也一定有比别人差的方面。拿自己的所长比别人的所短，算什么英雄呢？中庸思想要求我们，任何时候都不要骄傲自满，不要以为自己多么了不起。一旦如此，我们就会止步不前。我们渴望求知的那颗心。就会尘封起来，任何知识和智慧都会被我们拒之门外。中庸之道要求我们的，就是要好思善问，永远保持一颗勇于求知、善于学习的心。懂得人生智慧的积累，就在于学会如何把别人的经验与心得偷偷取来。并且巧妙地转化为自己的东西，以达到失夷长记、以自用的人生目的。其实，小到一个个体生命，大到社会和国家，中庸之道所蕴含的这种失夷长记，为我所用的思想，几乎无处不在，无时不有。因此，如果我们不甘于无知愚昧，对知识和智慧有所追求的话，那么我们就应该效法我们古代的明君贤帝，把自己的心胸敞开，把自己的架子完全放下。只有这样，知识才会像流水一样源源不断地注入我们的心胸，我们才会变得更加有智慧，学识才会更渊博。为人处事才会更加游刃有余，待人接物才会更加从容不迫，我们的人生才会更顺畅、更美满。感谢收听，下期播讲《精解引恶而扬善》，敬请收听，再会。